0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu podcastu Fitofilia. My jsme z Henke a společně se tady v našich sérii zabýváme rozhovory a povídáním o tom, jaké vlivy a jakou funkci mohou na náš život, na naší společnost, tak obecně mít rostliny a příroda. Dneska jsem si pozvala ho- hosta, ne, Mám rád slovo hostka, takže budu říkat teda hosta, ačkoliv je to
1: žena, Zdeňka Vaštová. A je to první psychoterapeutka, kterou jsem zaznamenala, která se věnuje uh, environmentálnímu žalu a pomoci lidem, který právě trpí tímto žalem. Což teda, nevím, jestli má cenu říkat uh, ve co to je. Možná bylo lepší, teď, když kdybyste tam na začátek řekla, co to teda ten environmentální žal, co to jako znamená, když to řešíte hmm. s Environmentální
2: žal, když se ptáte na tu definici, tak je to nějaká emocionální reakce člověka na zánik nebo ohrožení přírody nebo jejich částí. A škála emocí, kterou takový člověk prožívá, je velmi široká. A Každý to teda prožívá svým individuálním způsobem, ale zpravidla li, lidé pocitují nějaký smutek, smutek za to, že zaniká část přírodního světa, že třeba usychají lesy nebo vysychají pole studny, studánky. Zároveň také často se potkávám s tím, že lidé prožívají nějakou formu strachu nebo úzkosti. Z toho, jaká budoucnost nás čeká, tak jak postupuje například klimatická změna, zaniká biodiverzita, máme velmi palčivé environmentální problémy, sucho je ohromné téma v současné době v České republice. Často se na mě obracejí například rodiče malých dětí nebo lidé, kteří plánují rodiny s tím, že na ně doléhá strach jaká budoucnost vůbec čekat jejich děti, co se, co se mm. to vlastně bude dít. Mm. Ale není to jenom o tom smutku a strachu. Poměrně často také se setkávám s tím, že lidé řeší nějaké pocity viny za to, že my k tomu svým způsobem života spolu přispíváme tím, jak žijeme. A s tím možná souvisí nějaký vztek nebo hněv, protože mm. lidé často zažívají to, že ve chvíli, kdy si uvědomí závažnost toho, co se děje, tak se v tom cítí nějakým způsobem bezmocní. A cítí vztek třeba na své okolí nebo na vládu, na společnost, za to, že na ty problémy dostatečně adekvátně nereaguje. Hmm. A zmínila jsem tu bezmoc. Bezmoc to je poměrně to... zásadní dominantní pocit, bezmoc. který hmm. vlastně znamená to, že na lidi dolehne pocit, že nemůžou to, co se děje, nějakým způsobem zvrátit oni jako jedinci.
1: No, to. Na to právě se mi líbí na vás. Teď jsme začali trošičku depresivně, ale Malenko to, <laughs> to vylepšíme, protože vy mluvíte v rozhovorech o prevenci. To mi mě zaujalo, že je možný, protože já taky trpím tím environmentálním želem a Vím, jak je to nepříjemně, přesně se stotožňuji s tím pocitem té bezmoci, že když to vidím, tak opravdu je, je to je mi úplně úzko a cítím, že naštvanou bezmoc. Tak, tak mě tází, se líbilo to, že pracujete s tou prevencí. Takže kromě nějakých, to jsem vyčetla, že kromě nějakých jako aktivních nebo aktivistických věcí, kdy můžu se zapojit do nějakých místní, třeba komunikace, do kom, komunitního nějakého působení a podobně, jsou tam ještě další věci, které můžeme dělat, přispět k tomu, abychom se tak špatně. Tak můžeme s, začít tou prevencí, kterou když
2: Vlastně, abych jenom rozlišila, prevence je jednak jako samotná prevence těch environmentálních problémů, nebo prevence toho, aby se prohlubovala ta krize. Tak to je to, na co můžeme nasměrovat naši pozornost. A vy jste zmiňovala ten aktivismus, zapojení se do nějakých aktivit, ať už na lokální úrovni nebo na globální. Ale potom mluvíme o té jako prevenci vlastně emocionální. Jako jak to dělat, abychom se nenechávali těmi svými pocity úplně zavolit, aby nám nebránili v nějakém jako běžném fungování nebo v prožívání radosti, protože s tím se někdy setkávám, že lidi už potom jako nedokážou pociťovat radost, užívat si vlastně ten život. Já myslím, že je poměrně důležité nějak před těmi pocity neutíkat, zůstat s nimi, prozkoumat třeba, co to vlastně prožívám, nějak se s tím přijmout, ale zároveň zkoušet nějakým způsobem hledat třeba zdroje podpory, co, hmm. co mě samotné pomáhá v tom, abych se hmm. uh, mohla spokojně žít. Uh, u někoho to bývá, že vlastně často se lidé svěřují s tím, že právě to vědomí té environmentální krize jim přineslo až jako v takový existenciální prožitek toho, že jsou si, víc si váží přítomnosti. Hmm. Přineslo jim to taky vědomí času, že ten náš život a ten čas tady není neomezený. Hmm. A taky hledají třeba nějaký cesty, jak dát tomu životu smysl. Hmm. Hmm. A potom ještě, jakoby, když bychom měli zpátky se vrátit k nějakým tím osvědčeným postupům, co lidem obvykle pomáhá, tak právě protože se jedná o ten emocionální svět, tak stejně jako u jakýchkoliv jiných prožitků se osvědčuje, když ty lidé mohou o svých pocitech mluvit, v nějaké komunity, komunitě, rodině, v nějakém kruhu. Když je můžou sdílet, jsou s tím přijímání, tak jak to cítí, to sama o sobě přináší velikou
1: úlevu. Že mít nějakou podporu právě v komunitě ve svém okolí je důležité, mít prostě kamarády, který tomu rozumí, kteří to nebagatelizují, protože to musí být taky jako hrozný. Já to znám ze svého okruhu, že nemám tolik lidí kolem sebe, který by tím nějak trápilo, a vždycky nějak bylo, nějak bude, to je normální, že příroda se mění, takže opravdu co, jako na vlastníku, že právě tady to, to bagatelizování toho, co já vnímám jako šílenou, prostě už jako alarm a mám takže to věřím, že, že to pomáhá. A vy jste v nějakém rozhovoru právě o té, a to se týká toho času, mindfulness, což uh-huh. je to soustředění na to, co dělám. Uh-huh. A právě u toho napadlo, protože jsme fitověli, mě u toho napadlo, že já takhle se věnu každodenně rostlinám doma, a že to je vlastně úžasný relax a meditace. Uh-huh. A i to i jakoby konkrétní naděje, když vidím, že jsem schopná jako vypěstovat nebo uh-huh. uh, vyrobit, vyro, jako, postarat se o, o rostlinu, takže to není ztracený, že mi to i zároveň. Že to je další možná cesta k tomu, jak se cítit mm. jako reap. Jako já, já myslím, že, jo, že
2: že to pojmenováte dobře v tom, že opravdu dopěstování rostlin nám umožňuje věnovat se v té chvíli jenom tomu, to je nějaká soustředěná činnost, zároveň tam vidím konkrétní výsledky, můžu se radovat z toho, jak tam vidím ty kořínky se zapouštět nebo nějaký nový výhonky, že prostě vyrůstají. A plus tam podle mě ještě je tomu ten efekt, že se jedná o tu zelení v rostlinek, což podle mnoha jako průzkumů vlastně od 70. let má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Mm. Že? Rostliny nám umožňují nějakým způsobem našemu mozku líp odpočívat, hmm. regenerovat se, hmm. zároveň zlepšují
0: naši koncentraci a naš pracovní výkon. Hmm. Hmm. Když vlastně měli být všichni doma, dejme tam od jakoby přelom března hmm. duben, tak jsem si všimla, nebo vlastně jsem, mě došlo, že spoustu lidí, se kterými jsem já teda byla v kontaktu pouze jako online nebo hmm. p- přes telefon, tak vlastně začaly mnohem víc zmiňovat jejich potřebu uniknout někam do přírody. Já jsem třeba docela dost městský člověk a vlastně se dost jako často obklopuju lidma, který smýšlej podobně, který chodí hodně na koncerty, společenský akce a tak a vlastně tu přírodu jakoby a priori Nevyhledávají v tom smyslu, že musí třeba každý víkend být prostě v zelení a tak, jo. A třeba pro mě to bylo takový uvědomění si toho, že i ten stres, a teď třeba vlastně asi není úplně o řeč o environmentálním žalu jako takovým, no. ale vlastně takový stres nebo šok z toho, co se v tu dobu dělo, tak absolutně pro mě vlastně přirozeně vyprovokoval potřebu těch lidí hledat útočiště někde v lesích nebo v zeleně nebo minimálně prostě se jít projít nebo proběhnout po parku, protože no. i to no. by bylo to minimum, který člověk potřeboval, tak to mě přišlo zajímavý a i taky jsem si říkala, jestli to nesouvisí právě s tím, že celá pandemie nám ukázala, že potřeba se o přírodu starat s trošičku jakoby, jinou prvou a mít za cíl, že lidi se k tomu potom budou stavit v mnohem víc jakoby, rozhodně aktivisticky v tom smyslu, že budou se třeba zapojit do nějakých iniciativ a tak a vlastně se stane to, že bude mnohem větší odezva a mnohem větší jakoby, veřejná podpora pro to, aby se začalo něco dít. To na otázku, a to je právě ta otázka toho, že
1: o tom, o tom co se bude dít jaká je politika, udržování bude v krajině a už jsem řekla, co jsou politika, tak je to věc, kterou rozhodují politici, jako lidi, korty trpící environmentální, myslím, to znamená lidi, kteří mají blízko k přírodě, já jsem teda naopak, jsem taky městský člověk, minul město, ale každý víkend zdrhám jako, hmm. a, se do, do zeleně tak máte nějaký názor nebo dojem nebo pocit proč, proč ty politici že, že mi přijde, že už to, jak to řekla Saša je téma a v ale jako mi přijde nic moc neděje jako čím to je? Myslím si, že těch důvodů může být celá rada. Jedním z
2: nich může být podle mě to, že pořád ještě tady vlastně není dostatečná poptávka ze strany voličů ještě stále se to jako nestalo třeba hlavním volebním tématem. Je tázka, jestli se to třeba po tom letošním suchu, který zdá se bude jako obrovský nějak nezmění. Hmm. Ale ta klimatická krize je taková trochu zákeřná v tom, že veškerý opatření, kterými bychom museli přijmout, abychom nějakým způsobem zmírnili dopady a zmírnili to, jak probíhá, hmm. musí být poměrně razantní povahy. A zároveň ty následky těch opatření se projeví až za poměrně dlouhou dobu. A je to tudíž politicky tak trošku jako nevýhodný, protože to hmm. přesahuje prostě jedno volební období, ale ty lidi to vlastně bude volat. Hmm. Taky je otázka, jestli už ji dostatečně pociťujeme na vlastní kůži natolik, bychom byli jako mě jako společnost ochotní se natolik jako u, u, v tím způsobem nějak uskromnit, upozadit, aby, aby politici vlastně skutečně ty opatření přijali a my bychom je nadále volili.
0: Hmm
1: to se vlastně to pozorně to ta dlouhodobá perspektiva, že to je asi vlastně nejlukrativnější téma. No a další, věcí věci, další věc, věci, to další věc, kterou nechápu, jo, že čteme, a nevím, kolik po minulý, Saša přesně věks toho narrativy, ty zapomínám. Minulý rok vyšla ta velká zpráva o stavu diverzity druhů. Byla to velká nějaká, ty víš přesně co to bylo za zpráva? No, byla to
0: zpráva o SN, o stavu biodiverzity na naší planetě, kterýž spoluautorem byl Pavel který jsme taky měli na přednáškách není to žádný hezký čtení. Je, či... no a
1: právě, ale teď tam je spousta věců autorit vědeckých a t- bijou na poplach. A teď zase další věci. proč ty lidi těm věcům nevěřím? Mně přijde, hmm. že ani jako v tom politickém rozhodování, když už, teda, už se láme ten chleba, už se teda dojde k tomu, že tak dobře pojďme něco udělat. A stejně to je pod, jako stejně se zase tím věcům nevříd, čím, čím je tohle. to taky vlastně taková jako my, jsme taky vlastně se
2: nepovažu. <laughs> ale myslím si, že tam můžou hrát obrané mechanismy, protože když už mluvíme o té klimatické a dalších jako vlastně zásadních environmentálních problémech, tak oni nás vlastně ohrožují v naší existenci. Je to no. ex, jako existenciální ohrožení. A lidi mají podvědomě tendenci jako odvracet zrak před něčím, co je tak moc ohrožující vlastně věde... a na co neexistuje jednoznačné řešení.
0: Čili vlastně, no. pardon, ty vědecké studie víceméně ten náš environmentální žal podporují. No, ano. To nepochybá já, dokřeně, se často, je, já se často setkávám s tím,
2: že se na mě obracejí lidi, kteří se tím klimatem zabývají, protože tím, jak jsou s tím tématem v každodenním kontaktu, nemůžou před ním utíct, protože to je jejich práce, tak jednoho dne jako to na ně fakt dolehne emocionálně a je, a je to hrozně těžké to zpracovat. To, ty, ty fakty ale většina společnosti nebo velká část společnosti mám za to, že se tomu vlastně vyhýba právě obranými mechanismy jako jsou popření nebo vytěsnění, protože to nás jako chrání. Je Je to něco, co nám umožňuje nebýt v kontaktu s tím, co je ohrožující, a zároveň je otázka, jestli to vždycky ta nejlepší reakce, protože tím pádem nemůžeme přijímat ty opatření, které třeba ještě je čas, jako čas je přijmout, ale pak už třeba bude pozdě.
0: 84% lidí podle jednoho nedávného výzkumu agenturistem, kteří považují klimatické změny za hrozbu pro naši budoucnost a Jakoby jsou si vědomi asi toho, že ty změny jsou nevratný. Je to takto, a to číslo každým rokem roste,
2: ještě v roce 2018 to bylo myslím, že 38% lidí, Potom no. 2019 52 50. a teď je to 85, takže to roste vlastně skoro exponenciálně, že uvidíme, jak se to promítne potom do té politické situace, do toho, jak to ty lidi začnou vnímat. Já z toho mám svým způsobem radost, toho rostoucího lidí, ačkoliv nemám radost toho sucha, to ne.
0: Jasně,
2: Jenom ještě k těm uh, psychologickým aspektům mm-hmm. toho, proč to nevnímáme, tak s takovou možná jako závažností, která by tomu náležela, mm. že taky jsem četla na nějakou studii, že lidé mají tendenci podléhat kognitivnímu umilu a jeden z nich je, že neumíme pracovat s exponenciálemi, přičemž exponenciální růst je jako typický pro tu klimatickou krizi, ale my máme intuitivně tendenci předpokládat, že uh, věci, vstoupají nebo prostou lineárně. Mm. Ale ona, ta křivka té teploty vlastně letí strmě z hůru a my si to ani nedovedeme představit, jak, jak se to promítne do našeho života třeba za 10 20 let. Mm. Je to ně, něco mimo naší představivost. A, mm. a ještě je tam další kognitivní omyl, že nějakým způsobem podvědomě upřednostňujeme normalitu. Myslíme si, že věci se budou dít tak, jak se dělí vždycky. Já často to i slýchávám z generace mých rodičů a tak. Takže to je jenom něco nějaké další jako výmysle, že to už zažili stokrát a že se, se vlastně nic nestane. Ale ty věci tomu vlastně nedávají za pravdu. Věci říkají, ne, tohle je jako bezprecedentní v historii lidstva. Zásadním způsobem nás to ohrožuje a je potřeba na to reagovat a reagovat na to hned. Ale my máme jako lidi vlastně tendenci si myslet, že se ty věci budou dít stejným způsobem jako vždycky. A ne, je to pro nás těžký přijmout to, že nyní je potřeba přijmout poměrně zásadní opatření, aby ty věci mohly zůstat
1: právě tak, hmm, jak jsou ty normy, že jinak nezůstanou normálně. Hmm. Na to souvisí asi s tou odvahou, který se taky mluvila i před chvilkou, i jinde. A to je právě ta odvaha uvědomit si tu opravdu děsivou, děsivý vyhlídky, který tady čekají naše děti, a jak se, jak se tomuhle dá jako nějak na to se já nevím, připravit? Co můžu udělat já, bych si dokázala s takhle jako reálně nahlížet a zároveň žít uh, normální život ve smyslu nehroutit se uh, z toho, co to se děje? Máte nějakou asi mm-hmm. univerzálnější radu? <laughs> to je těžký rozdávat mm-hmm. univerzální mm-hmm. rady. Ale <clears throat>
2: mám za to, že, že jako není nutný se tomu vyhýbat a nějak předtím utíkat do konzumu a do nějakých jiných jako požitků, že se můžeme zkusit a řada lidí to dělá, jako podívat té realitě do očí a nějakým způsobem si v tom najít nějakou jako svou jedinečnou cestu. A moc hezky o tom mluví třeba psycholog Viktor Frankl, který si prošel koncentračními tábory, zažil si velmi těžké věci a následně o tom napsal knihy a založil celý psychoterapeutický směr, logoterapii. A ten mluví o tom, že v každý, ať už nás potká v životě cokoliv, Byť sebe více těžkého, tragického, tak v tom viděl nějaký prostor pro tvorbu smyslu, že to, co je důležité, je ta nějaká vůle žít a vůle hledat smysl, že vždycky máme vlastně prostor na to reagovat, je to na to, co nás potká, že v tom je jakoby nějaká svoboda. Tak mě to hodně oslavuje tahle myšlenka a někdy se mě lidi ptají, v čem spatřuju environmentální naději, tak mě je hrozně blízký citát Václava Havla, který říká, že naděje není Přesvědčení, že něco dobře dopadne. Ale je to nějaká vůle dělat věci, které mají smysl bez ohledu na to, jak to nakonec Někdo dopadne. dopadne. Mm-hmm. Tak to je skvělé, mám i má slova, že jo. No, ještě mě napadlo, když jste mluvila o tom, ten henke, čím se zabývá, mluvila jste o Brazílii. Je to tak? Bolívi, ale
1: Bolívii. Mm. Je
2: že, že je to právě hrozně zajímavé, jakým způsobem přistupují ty jejich komunity v Brazílii třeba vůbec k psychickým onemocněním nebo nějakým potížím člověka. Že my jako západní společnost máme, obecně jako západní moderní psychologie, má tendenci vnímat psychický potíže člověka jako nějakou jejich individuální, vidět za ní nějakou individuální patologii. Snažíme se vlastně toho člověka vyléčit, nějak jako opravit a vrátit zpátky do toho světa, o kterém se nějak tváříme, že je jako správný, že ten je ten, je ten normální a ten člověk vlastně není normální, když jako cítí tř ale to, to, co já se jako domnívám, že ten environmentální žele je vlastně jako zdravá reakce člověka na to, co se děje. A v tom mi jsou, my jsou blízký i myšlenky právě brazilských domorodých komunit, kde podle jednoho neurověce Eduarda Schenberga, který je zkoumá, tak říká, že oni pojímají nemoc vždycky jako nějakou zprávu o stavu celého společenství, mm. když tam někdo onemocní v té komunitě tak vnímají jako důležitý se tomu věnovat v celé té komunitě a ne ho někde jako tam individuálně léčit, protože zpravidla ta nemoc má hlubší příčiny, které přesahují toho jednotlivce. A když jeden člověk něco prožívá, tak to zpravidla začíná po to, později postihovat jako i ostatní členy toho společenství. A myslím si, že to je přesně ten případ toho environmentálního žalu, protože ještě před těmi desítkami let bylo pár vědců, třeba biologů, kteří už na ty problémy upozorňovali a mluvili o těch svých pocitech, jako smutku, frustrace. Vzteku. Ale postupně těch lidí přibývá a je to já to tady zažívám v České republice, že se na mě jako vlastně obrací čím dál tím větší množství lidí. Možná, kdybychom se tomu jako tehdy začali věnovat v čase a nevnímali zatím nějakou projekci vnitřních nevyřešených témat člověka, tak jak mají ty západní psychologové někdy tendenci, ale spíš se na to dívali jako na nějakou zprávu o stavu společnosti abychom třeba líp podchytili to, co se děje na té environmentální rovině.
1: Ale to se dělo, když, říká, že se s tím začalo, tak... Mm. Uh, tak... byla bio, biologové zrbavu od 60. Let. letech. Už 60. letech. A vy jste teda první, kterou já jsem se u nás, ale mám pocit, že už vás je víc Psychoterapeuty, kteří se zabývají právě tu environmentální květinou. Což teda potvrzuje jenom to, že ta křivka
2: těch lidí poskytuje. Určitě, určitě je nás víc, mám spoustu jako skvělých kolegů, kteří se tomu věnují a mě to baví se s nimi propojovat. A chceme, nebo aspoň můj záměr, to je vytvořit takovou nějakou platformu, která by možná trošku jako změnila i ten pohled té mainstreamové
1: psychologie. Mm-hmm. Jakože jste braný, máte pocit, že jste braný, má, máte, jste braný nějak, jako, nebo že jste tady psychologie braný jako nějaká okrajová tendence? nebo? Tak například
2: na univerzitách psychologie se vlastně nejsou žádné předměty, které by se věnovaly environmentálním tématům, hmm. nebo které by se věnovaly tomu, jaký vliv má to, co se děje v přírodním prostředí na prostředí psychiku člověka. člověka. Ale já jsem se setkala s tím, že třeba jsem chtěla publikovat jeden svůj text o environmentálním žalu na jednom českém psychologickém portálu, vlastně největším českém psychologickém portálu, a ten šef rektor mi odpověděl, že nevidí důvod, proč by o to měli psát, protože je životní prostředí jenom objekt a že. To, co ti lidé prožívají, jenom nějaká projekce.
1: No, tak to je smutný teda. A také dobře jste že jste... Ale
2: zároveň chci říct, že tady vidím ten vzrůstající zájem, že třeba studenti psychologických oborů pořádali loni konferenci a ta už vlastně se přímo jmenovala lidé ve světě a svět v lidech a zabývala zabývala se, nebo ty témata tam se zabývaly environmentálními aspekty a nebo zrovna tenhle týden vyšel na katedře psychologie u Univerzity Karlovy časopis Počítek, kde byl právě text o environmentálním žalu, rozhovor se mnou a i také text obecně o tom, jak vznikla nějaká platforma, která se jmenuje Green Dog. Je to platforma mladých psychologů, kteří se snaží nějakým způsobem angažovat a zkoumat jak lépe zapojit, nebo jak využít psychologii k tomu, aby mohli zapojit lidi do řešení environmentálních otází.
1: Mm, mm. Mě teda zapojí to, to, to k tomu dvě věci, že to právě vlastně může změnit paradigma vůbec učení ps- té psychologie, to je jako fantasticky, že tak konečně se všimneme toho, že nejsme izolovaní jedinci feváků. takže to je skvělý. Ale a a i to, že takhle se díky tomu z dalších a dalších oborů se připojují lidi, kteří vnímají, že ten, že ten environmentální krize, že probíhá že a to a, je vlastně naděje, z toho, co říkáte, to vevši tý beznaděj, cítíme jako velkou naději, že se něco začne platit k lepšímu. Takže vlastně je to tak, je to mám tak. z toho dobrý pocit.
0: No, a celý to téma vlastně ekologie a uh, životního prostředí je prostě dost spolitizovaný a vždycky bylo. Samozřejmě Greta je jako pro spoustu lidí totálního zla a, hmm. a hysterie, což já si třeba nemyslím, ale... Naopak si myslím, že to je stělesnění vlastně té generace, která tak prostě přijde jakoby po nás. Vlastně nejednostavno bych chtěla se dostat do jejich kůže a zjistit, jak oni celou tady tu záležitost berou, jak se k tomu staví s taky trošičkou naděje, že vlastně ta generace po nás už bude mnohem více rozhodnější právě v těch Důležitý. čidech hmm. a zároveň vlastně asi nechce být v jejich kůže, protože Bůh ví, co nás čeká. Tady čeká.
1: Když už odgradit, tak mě ještě napadla jedna věc, kterou jsem se dočetla někdy, když jsem se připravovala na rozhovor s váma. A to bylo. Uh, skupina Ženy 365, můžu velmi zajímavá uh, skupina, měli bychom pokračovat s od nějakým jako napojením na ně, protože mi to přijde skvět, co dělají. A tam říkají, že na Ženy údajně dopadá klimatická krize daleko víc, než na muže. A máte s tím zkušenost? Hmm. A čím to je?
2: Jednak které máme... Uh nějaké studie, které to zkoumají a mám tady varování vědců, ale i třeba světové zdravotnické organizace, kteří říkají, že ta samotná klimatická krize bude mít skutečně větší, nebo už má v některých komunitách, jako skutečně větší dopad na ženy. A že to je tím, že prostě v naší společnosti nebo obecně v společnostech často ženy zastávají odlišné role než muži. A jako jakákoliv jiná krize, a ono se to v podstatě ukazuje i teďka při té koronavirové krizi vždycky vlastně se akorát prohlubujou už existující nerovnosti, protože ženy třeba jsou v roli někoho, kdo pečuje o někoho a Najednou, že třeba přijde ekonomická krize, tak se to na, ně, na nich ještě více podepíše, sníží se příjmy. Nebo četla jsem třeba nějaký příklad z Afriky, že jestliže to jsou ženy, které chodí někam pro vodu a najednou budou muset chytit ještě mnohem dál, tak to jsou zase oni, kdo ponesou tu zátěž. Hmm, hmm. A když bychom se vrátili k těm českým podmínkám, tak četla jsem moc velmi, velmi zajímavý rozhovor se socioložkou Evou Richter. Hmm. A ta říkala, že se tohle pravděpodobně projeví i v Čechách čes, čes a to tím, že vlastně že přijde ekonomická krize, tak to budou zase třeba ty matky samoživitelky, které to vlastně odnesou. Hmm, hmm. Když bychom se ještě vrátili k environmentálnímu žalu, tak jestli to nějakým způsobem ženy prožívají víc. Z mý zkušenosti to prožívají i muži, takže já bych tady nerada používala úplně nějaký žendrový mm-hmm, strategie, ale je pravda, že se na mě obrací trochu víc žen, mm-hmm, než mužů. Mm-hmm. Když bych tady řekla nějaký hypotézy, proč to tak je, jak by to byly moje doměnky. Možná, že je to spojené s tím materstvím. S nějakým způsobem tím, že tráví třeba s dětmi více času. Více o tom přemýšlí, jaká bude ta jejich budoucnost. To je... Jedna, jako jedna hypotéza. Hmm, hmm. Možná, pokud byste se chtěli dozvědět více po, o tom, jak prožívají klimatickou krizi ženy, tak teďka vlastně vznikl nový český dokument, který se jmenuje Žál žen, Ženy od režisérky Andrej Cůlkové. A tam to vlastně zachytává ty prožitky jednotlivých žen, které se zapojily do klimatické hnutí
1: Extinction Rebellion. Tak to je takové moje doporučení. Jo, hezký nápad, hezký test. Hm. Teda není, ale určitě se na to budu chtít podívat. Je, my se secky snažíme tady právě přinášet zajímavosti, různé střípky, takže jsem ráda, že vás. Vlastně se se dneska udělala trošičku za nás.
0: <laughs> Protože pro ten pojem, kromě samozřejmě environmentální žal v angličtině climate grief, asi teda. Pokud bych to... Environmental
2: grief, climate grief nebo eco anxiety, environmental trauma. Ta tě terminologie není úplně sjednocená. Hmm, ale... hmm. Pak tady ještě máme termín solastalgie. Hmm. Solastalgie je pojem, který zavedl, přinesl světu australský environmentální filozof Glenn Albrecht a označuje Takový jako Stezk po domově, zatímco jste stále doma. Ten stezk po domově, zatímco jste stále doma, vzniká právě proměnou té krajiny, proměnou ekosystému. Velmi dobře to zdokumentovala například studie, která zkoumala kanadské Inuity, kteří tam zažívají, jak s těmi te- stoupajícími teplotami jim hmm. tam zaniká. Jejich tradiční vlastně, sněhy z cestu a z ledu, kterými byly vždycky obklopeny, jezdili tam tudy na lov a najednou už ani třeba nemůžou, protože ty cesty a ty saně už tam vlastně ani nefungují. Hmm. Někdy se s tím setkávám i v českém prostředí, že lidi jezdili třeba celý život někam na chalupu a najednou jim tam pokáceli les, který tam měli, do kterého si každý rok chodili na borůvky a na hůby a on tam najednou není, je tam z toho jenom pasek. Hmm. A, nebo že vysychají potoky, studny, které byly od pradávna součástí nějak té přírody, byli jsme na to zvyklí a najednou se to úplně proměňuje. Takže hmm.
0: to je ten pojem solastalgia. Když bychom měli předat nějaké poselství a možná pozitivní, respektive nějaké poselství, které by v sobě neslo i trochu naděje, dalo by se vybrat z toho něco, abychom Už také depresivně, nechce se řeřit, já teď,
1: tady, už vzdycháme, <hý> ty vyschlí koryta, tak, taky mě napadlo, že není dobrý takhle úplně se loučit, takže taky bych přednestala něco jako takového naděnějšího. Mě napadlo třeba četba. Mě pomáhá taky, když něčemu nerozumím, tak si velmi ráda o tom, co přečtu. Tak mě mm. napadlo, to jsme ještě, čkoliv jste řekla skvělý tip na uh, uh, televizní dokument. Mm. Tak jestli máte nějakou knížku, ke se třeba vyvracíte, jestli mm. vy nechcete jít osobní, ale um, jestli máte fakt nějakou, se, protože to si může každý půjčit a sdílet tu stejnou mm. jako pak, uh, radost nebo inspiraci za čtení. Jestli máte mm. nějakou takovou, která vám zrovna v tomhle pomáhá?
2: Mm. Já mám se ráda, ale to není to přímo environmentální autor, ale mám se ráda Tomasa Mura. A jeho temné noci duše, tak to je taková knížka, ve které
0: nacházím útichu, když je mi těžko. Hmm. Tak to je typ hmm. ode mě. Máš taky nějakou takovou sáž? Něco, co. co? Ani si ani ne knížku, ale jako obecně mi pomáhá umění cokoliv, ať už si pustím třeba nějaký film, nebo teď vlastně, když byla karanténa, tak jsem se dost vyžívala na virtuálních prohlídkách nejrůznějších hmm. světových hmm. muzeí. Hmm. A a, a, takže tak, no a samozřejmě tak za mě určitě hudba, no ale. Hudba, já mám taky hudbu,
1: no. A já mám fakt ty rostany. Já opravdu mám, teď se mi podařilo, měla jsem zebrinu, kterou jsem zachraňovala právě z Henke, poslední ten jeden stonek s tím listem, jsem tam klepala celou zimu a já jsem kolem něj poskakovala, teď na jaře uh, rostl nový jeden velký list a úplně ty lístek. a to je taková dětská radost. Přesně si říkám, že ta půda furt plodí, jakože, že, že, že zůstávám, že tohle mi vlastně dává strašnou
0: naděj prázu na ty rostliny, no. Když jsme u těch rostlin, tak mě vlastně hrozně pomáhá. Jednak teda ty zebrina, tak já jsem někde zachránila u nějakého kaktusáře takovou zvláštní divnokytkou a zjistila jsem, protože to strašně dlouho nerostlo a teď to najednou začalo učet v vozovkách. a vyklubal se z toho nějaký vzácný druh filodendronu takže teď to sleduju a dokumentuju to na sociálních sítích. Sice to asi nikoho moc nezajímá, ale já jsem úplně z toho jako... Vlastně, co se týče toho environmentálního želu, respektive pokračování přírody, tak nejvíc asi mě baví pěstovat, nebo což se vždycky podaří, ale vlastně, když pěstovat ovoce ze semínka, semínka, čili jakýkoliv citrusy nebo mango nebo cokoliv vlastně, tak vždycky Jakoby myšlenka toho, že to nevyhodíš, nedá se to ani do kompostu, ani do, do smetí, ale může z toho potom vyrůst nějaká fajn rostlinka, kterou třeba potom můžeš přesadit někde úplně v parku. Mě ještě k tomu napadl to... film, který jsem viděla taky velmi inspirativní. Bylo to, teda, bylo to v PONREPU a ten film musím dohledat
1: a napíšu to někam do linku pod uh, podcast, <laughs> jako doplně nějakou protože mi to napadlo teď a nevím, co to bylo. Ale byl to od člov... dokumentární film o člověku, který je někde v Německu. V opravdu v takovém nehostinném prostředí, někde u benzínky, taky v opravdu nehezký prostředí a on sbírá semena kde který tam rostou, takový ty náletový no. plavely, které jsou teda dost často nádherný a on je, má rozstříděný a on chodí a ty semena znovu jako zasývá, takže on opravdu jako v té nehostinné pustině dělá jako louky, to bylo tak, tak hezký, on má no krásný, no. já musím najít ten název, ještě vám to je. třeba pošlu a po, poslouchače pošlu odkaz uh, do, do uh, Perex. Protože to opravdu je taková pozitivní věc, že každý vlastně může uh-huh. s nějakým blbým semínkem teda, když to řeknu, tak přispět tak, k tomu, abychom aby ten environmentální žál všech nás byl o něco, o něco malinko menší. To já myslím, že to asi, jsme si asi toho řekli docela dost. To
0: je krásný, no na závěr.
1: Jo, sež asi Můž dojela. Už se
0: sejdím trošičku líp, ale chvilku se ještě vře zprávy. To jsme, to jsme
1: chtěli, aby jsme se cítili. Tak moc děkujeme, mm, děkujeme. Nechci, že, děkujeme, že přišla se s nám povídat. Jako za pozvání. Rádi jsme vás tady měli a uslyšíme se příště. Tak ahoj. Ahoj.